0: Это специальный сезон подкаста «Продолжение следует». Меня зовут Павел Каныгин.
1: А меня Наталья Жданова.
0: Мы независимый проект, и если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне и сервисе Бусти. Ссылки на них есть в описании этого выпуска.
1: Это специальный сезон нашего проекта с главными текстами о войне. Сегодня вы услышите материал журналисток русской службы BBC Олеси Герасименко и Анастасии Лотаревой История раненых, убитых и выживших в Буче. Его специально для нашего проекта прочла актриса Чулпан Хаматова.
0: Российские власти и лично президент Владимир Путин продолжают заявлять, что сообщение о зверствах в Буче – это фейк как, я цитирую, «был с химорожием в Сирии». Конец цитаты. Но журналисты со всего мира продолжают собирать свидетельства этой страшной трагедии.
1: Так Олеся Герасименко и Анастасия Лотарева нашли очевидцев произошедшего. Рассказ одной из героинь текста, Татьяна, вы можете услышать и в подкасте «Русской службы BBC, что это было». Татьяна рассказывает о том, как она с семьей провела почти две недели под оккупацией российских войск в селе Миродская под Бучей и Гастомелем. Ссылка на выпуск есть в описании. Это и другие истории из материала прозвучат и прямо сейчас. Текст читает Чулпан Хаматова.
2: «Можно ли сделать розовый протез с цветочками?» История раненых, убитых и выживших в Буча. Материал Олеся Герасименко и Анастасии Лотаревой. А какое сегодня число? Седьмой день войны. Так били календарь в больнице города Буча с 24 февраля, когда в небе разорвались первые ракеты. 23-летняя Анастасия, врач-интерн первого года в Киевском роддоме номер 4, не успела уехать на операцию в столицу и уже неделю жила в трехэтажном здании местной больницы. Вторжение в бучу, где жили сорок тысяч человек, она называет временем, когда Украина под Россией стала. В первый день, когда я сидела в подвале своего дома, слыша звуки выстрелов и ракет, я решила, но ну, я же врач, я нужна людям. Мать на коленях молила не уходить, отец плакал, но отпустился словами моя гордость». Анастасия пришла в приемное отделение больницы и сказала, что готова работать. Тем же вечером туда начали контейнером привозить украинских военных, по 70 человек в день. Привыкшие к отделению акушерства и гинекологии, Анастасия пришлось научиться работать и в травматологии, и в гнойной хирургии. Украинские солдаты через пару дней рвались уходить обратно воевать. Среди раненых было 2-3 русских, Мы тогда еще соблюдали правила нейтральной территории и лечили всех. Раны у русских были не тяжелые, мы их подлечивали и дальше их передавали украинским военным. Они почти всегда молчали. Говорили иногда только, что их обманули, что они не знали, где они высадились. Им сказали, что будет спецоперация, они не знали, что это Украина. И мы уже третьему такому говорим «Ну ты придумай что-нибудь другое уже». Гражданских среди пациентов сначала не было. Потом привезли первую мирную жительницу с разорванным бедром. И дальше в больницу каждый день попадали по 15-20 человек с ранениями. В те дни Анастасия вела дневник. Просыпаешься без будильника, когда еще со входа слышишь карету скорой помощи или просто человека, который сам пришел раненый. Подрываешься, надеваешь перчатки, натягиваешь маску. Проверяешь наличие ушей, стетоскопа на шее, бенфлона, внутривенного катетра в кармане, и кровоостанавливающего жгута в голове одно, Ну, погнали. Точка невозврата, говорит Анастасия, для нее стало 2 марта, когда привезли четырехлетнюю девочку Катю, из Гастомеля с ранением головы. Мы тогда поняли, что никаких русских в больнице больше не будет. Это был коллапс для всех Я переводила взгляд снова на это тельце И снова в голове крутились слова расистов Что они по мирным не стреляют Тем более по детям И каким-то эхом до меня доходят слова хирурга Настя, это же ребенок, бери желтый винфлон По словам врачей, семья пациентки Кати пыталась выехать из города Ее мать сидела за рулем, а девочка на заднем сиденье. Когда в машину прилетела снаряд, мать погибла а в девочку попали осколки. У нее в черепе был осколок, по телу раны. Ей делал тут операцию нейрохирург, и мы ее очень хотели в Киев увезти, в нейрохирургию. Но русские военные не разрешили транспортировать ребенка. Катя не могла говорить, только кивала. Я ее спрашивала, «Игрушку хочешь?» — кивает. «Котика?» — «Нет». «Собачку?» — «Нет». «Пони?» — «Да». Люди со всей бучи принесли ей шесть штук этих фиолетовых пони. На следующий день в больницу пришло четверо российских военных. Один был ровесником Анастасии. Мы секунд двадцать друг на друга смотрели, шокированные, с нимым вопросом: "Ты что тут делаешь? А ты что тут делаешь? Да дрожи был этот взгляд. По ее словам, у военных была наводка, что в больнице лежат российские солдаты. Но их уже не было. Украинские спецслужбы забрали их пленными. Военные пошли осматривать палаты с беременными и детей. Мы им разрешили. Украинским солдатам успели шикнуть, чтобы все лежали молча. А то у нас ребята, как видят русских, могут сразу начать на них орать. Среди русских, вспоминает Анастасия, был мальчик лет 20 Он пошел в приемный кабинет, я пошла за ним, чтобы он ничего там не подкинул. Я села за стол, он напротив сел, секунд тридцать молчали. Потом он поймал мой взгляд, прикрыл рукой оружие. Я кивнула, поняла, что стрелять не будет. И дальше он заговорил. Вы же понимаете, что это не мы по мирным стреляем. У нас нет такого оружия. Эти все ранения, которые я видел тут, это не мы. У меня у самого уже четвертый день рождения, я все потерял тут. Вы на нас тоже наступаете. А я сижу и думаю. Но вы же не туристами сюда пришли, а с оружием. Он все пытался меня переубедить, а я ему говорю. Я могу тебя завести показать ребенка, без рук, лежащего без сознания. Он замолчал и ушел. Больше российские военные в больнице не появлялись. Главврач сказал медикам, что все зависит от командира конкретного подразделения. «Нам, если так можно сказать, повезло, они пришли к нам и не расстреляли врачей. Вот что творилось в другом районе Буча, за железной дорогой, убийство, расстрелы, изнасилования. это потому что там был другой руководитель у взвода», объясняет Анастасия. «А я-то сидел две недели в больнице без связи», продолжает медик. А потом подружки стали рассказывать о жестоких группах русских, стоявших за железной дорогой на левом берегу. Это как раз, где большинство убийств и расстрелов произошло. По слухам, там были именно кадыровцы. Анастасия вспоминает, как военный, говоривший с ней в больнице, уверял, что обычные солдаты и кадыровцы друг друга ненавидят, что чеченцев якобы всегда посылают вперед и они от этого злые, и что для мирных жителей это фактически рулетка, какое подразделение займет твой район? На следующий день в больницу привезли 12-летнюю Соню. У нее, как и у Кати, тоже погибла мама, которую она все время звала. Девочки ампутировали руку. В палате были слышны ее крики и авиаудары за окном. «Мы так к ним потом привыкли, что для нас было даже сложнее, если орудия молчали», – вздыхает Анастасия. Потом сразу же принесли девятилетнюю Машу, имя изменено, на досках, перевязанных полотенцем. Ее семья сидела в подвале без связи, и родители не знали, что российские военные вели правила: «Если вы едете на машине, а зеленый коридор не объявлен, мы ее расстреливаем». Можно было только ходить пешком, говорят местные. Но семья Маши этого не знала, рассказывает врач. Мать услышала, что на улицах стих обстрел и решила, что можно попробовать бежать. В пятером они выбежали из подвала, сели в машину и как только завелись, начался обстрел. Раненый отец остался в машине, соседа убили, а Маша с мамой и старшей сестрой выбежали из машины снова в подвал. А в меня попали случайно. А может и нарочно. Я надеюсь, что случайно, говорит девочка. Я побежала за сестрой, а мама открыла дверь в подвал, а сама упала. Я подумала, что все. Но не все. Женщина упала нарочно, чтобы стрелявшие подумали, что она мертва. Потом они втроем заскочили внутрь. Раненая Маша лежала в подвале двое суток, пока рука не начала гнить. В больницу ее донесли на досках через всю бучу, Мать, сестра и двое соседей. Кусок ее руки был примотан к доскам скотчем. «Скажите честно, а у меня есть левая ручка или уже нету? Я буду здоровенькая. А можно ли сделать розовый протест цветочками?» Такими вопросами встретила девочка Анастасию, когда та зашла к ней в палату после операции. «И меня мама сюда принесла?» – спрашивала она потом. Вот перенесла меня мамуля. Я немножко боялась, потому что мы шли под обстрелами. А после операции я ничего не чувствовала. И не хотела чувствовать. Историю Маши подтвердили ее родственники. В больницу в Буче приходили не только раненые. Шли и замерзшие, кашляющие дети, которые болели из-за жизни в подвалах. В марте в городе было холодно, и врачи вспоминают, как на улице чуть не замерзла женщина, которой они днем раньше делали кесарево сечение в операционной, заставленной мешками без воды и света. В такой палате родился мальчик Женя, весом 3,8 кг, и сразу закричал. Его снимал весь персонал, как на концерт пришли, радостно вспоминает Анастасия. У матери это был четвертый ребенок, и сразу после родов женщина ушла к детям в подвал с новорожденным. Но быстро вернулась, подвал обрушился. В первый день эвакуации она вышла на улицу ждать автобуса для беженцев. На улице было минус 3 градуса. С 10 утра до 17 вечера она стояла с трехдневным Жене на остановке. Она боялась зайти погреться, чтобы не пропустить место в автобусе. Автобус не приехал. Когда она зашла к нам в больницу, она была вся синяя и ребенок весь синий. Мы обложили его грелками, одеялами, чем можно. Ребенок выжил. Насколько я знаю, они эвакуировались в Киев, рассказывает врач. В больницу заходил 14-летний подросток. Со словами «не могу сидеть, сложа руки» он принес медикам все, что было дома. Лекарства, теплые вещи. А через два часа Анастасия снова увидела его в приемном отделении, уже с простреленной рукой. После больницы он решил помочь соседям, сидящим в подвале, понес им воду и получил пулю в руку. Эту пулю вынимала из ребенка коллега Анастасии. «Это потом мы узнали, что нужно повязывать белые марлевые ленты. Не ходить быстро, руки в карманах не держать», — объясняет медик. «Наши ребята еще говорили не смотреть им в глаза, чтобы не было контакта. А сначала никто не понимал, что на улице можно делать, а что нельзя». Солдаты российской армии, рассказывают местные жители, часто были пьяные. В Буче не осталось ни одного целого ларька или магазина. «Все спиртное», — говорит врач, — забрали военные из России и местные мародеры. Подруги звонили Анастасии со словами «Сейчас еле отбилась. Пьяный в погонах шел за мной от самого торгового центра и приговаривал. Уходи быстрее, а то я сам за себя не отвечаю, что с тобой буду делать». «Поначалу разгула насилия в городе не было», — говорит врач. Как я понимаю, когда военные осознали, что ничего у них тут не получится, тогда и начали грабить дома и насиловать от безысходности. В середине марта они поняли, что дальше не пройдут, и начали минировать город и ставить растяжки. К нам начали прибегать в больницу люди с ранениями, которые не могли объяснить, кто и откуда стрелял. Дедушка шел за водой, выстрел из кустов, и деда нет. 15 марта из Буча открыли гуманитарный коридор, и Анастасия после двух недель работы в больнице уехала в общей колонне. Тогда, по ее словам, уехали почти все мирные жители. В городе осталось около 10 тысяч человек. Те, кто жил на окраинах города, остались живы. Потом, по ее словам, военные грабили и бомбили дорогие дома и жилые комплексы. Из домов выносили стиральные машины, женское белье, тетради, кроссовки, чай, кофе и нутеллу. Говорят местные. Мы не понимаем, как же они живут при этой власти в России, что они настолько бедные. Через одного удивляются жители Бучи. Медик Анастасия говорит, что ее дом разбомбили в СУ, потому что знали, что в нем жили военные из России. О массовых расстрелах именно в последние дни марта Анастасия не знает. Много трупов, по ее словам, лежали на улицах еще до эвакуации 15 марта. В городе стояла морозная погода, и они хорошо сохранились, говорит врач. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 апреля сказал, что обвинение в адрес России об ответственности за массовые убийства в Буче – это хорошо срежиссированное трагическое шоу. Минобороны России добавила, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ. 2 апреля мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе уже похоронили в братских могилах 280 человек. Иван, имя изменено по просьбе героя в целях его безопасности, прихожанин одной из церквей в городе Буча. Он сам копал братскую могилу для погибших. «Я не думал о том, чтобы выезжать в первые дни, а потом это уже было невозможно», — говорит он. «Когда зашли россияне, стало понятно, что никто уже никуда не выйдет. С Иваном в городе осталась его семья. Они заходили к нам на службу. Офицер спросил, «Раскольники, что ли?» Рассказывает Иван. Я сказал, «Посмотрите, буквы МП, видите? Это Московский патриархат. Мы та же церковь, что и вы». Тогда он сказал своему солдату снять шапку. Иван говорит, что сначала священники по одному отпевали людей, погибших от обстрелов, и хоронили, как полагается. Но потом это стало невозможным. Я старался не выходить из дома без повода, потому что люди рассказывали, что военные мужчин просто стреляют. По его словам, наступил день, когда он вышел на утреннюю службу и увидел, что тела уже перестали убирать. Сначала их сразу уносили, тех, кого осколком пришибло, родственники забирали или солдаты на обочину оттаскивали, а потом их стало больше, и за ними уже никто не приходил. Я дошел до церкви и сказал отцу Андрею, имя изменено, «Но не могут же они так валяться? Давайте, очень упокоим!» Он заплакал и пошел искать лопату. Братскую могилу рыли весь день и служители церкви, и местные жители. По словам Ивана, им удалось перенести в нее тела 15 человек. Храм, в который ходит Иван, тоже пострадал от обстрелов. Поврежден купол, посечены осколками стены, рассказывает еще одна прихожанка. Еще одну братскую могилу во дворе храма в Буче журналисты агентства «Рейтер» нашли по спутниковым снимкам. На них видна 14-метровая траншея у церкви Андрея Первозванного и всех святых. Местные жители говорят, что ее рыли российские военные. Директор Ирпенского городского центра первичной медико-санитарной помощи Андрей Левковский сказал журналистам, что в могиле у церкви Андрея Первозванного захоронено 67 человек. Но есть жители, которым все же удалось покинуть окрестность Буча. веб дизайнер Татьяна проснулась 24 февраля в Киеве от взрывов. Они с мужем собрали два рюкзака, один из них с вещами трехлетнего сына. Решили поехать к родителям мужа в село Мироцкое, недалеко от Буча. Мы испугались ракетных ударов по Киеву и решили, что будет безопаснее у родителей. По дороге я позвала сестру с мужем и двухлетней девочкой и пару друзей. «Я искренне верила, что мы едем в безопасное место, поэтому всех туда позвала», рассказывает 32-летняя Татьяна и плачет. Но как только они уселись обедать, над деревней начались взрывы. Полетели вертолеты, и все побежали прятаться в погреб. Затащили туда лавочки, стулья, устроились среди картошки и консервов. На стенах была белая плесень, на полках тяжелая пыль, и Татьяна с сыном, недавно переболевшие коронавирусом, кашляли каждую минуту, вспоминает она. Но у нас был обогреватель, в доме был еще газ, а это все еще нормально было. Потом семья поняла, что обстреливают Гастомель в пяти километров от них. Ехать куда-то было опасно. Вертолет летит, мы прячемся. Беспилотник летит, мы прячемся. Взрывы, мы прячемся. Лежали в погребе, где трясли стены. Застелили себе одеялами ящики с картошкой. Через три дня не стало света и связи. Татьяна и родственники надеялись на мир после переговоров 3 марта. Но 4 числа они успели только позавтракать, как услышали тяжелый шум. В село Миротское вошли российские войска, и мимо их дома без перерыва шли колонны военной техники. Один из БТРов заглох, и семья из погреба слышала, как солдаты долго матерились и чинили бронетранспортер. Первый раз в жизни мы сидели, все молились и думали – что сейчас они нас найдут и расстреляют. Но, слава богу, они починили, завели машину и уехали, говорит Татьяна. Через полчаса поехала следующая колонна, и семья услышала, как они остановились прямо напротив дома. Дом тестя Татьяны был для военных удобной точкой. Он большой, двухэтажный, с него отлично видно Гастомель, Бучу и Ирпень. И сразу перед ним проходит новая, недавно проложенная трасса. Было жутко. Мы слышали шаги по двору. Я не знала, как они к нам зайдут. Я накрыла ребенка алюминиевой миской, одеялом и собой, я не знаю для чего. Мы были уверены, что сейчас зайдут и с автомата всех расстреляют. Мы слышали много автоматных очередей. Вечером в темноте в погреб открылась дверь. Внутри горела одна свеча. В щель просунулась дула автомата. С краю сидела бабушка, и она начала говорить мы, пожалуйста, не стреляйте, здесь женщины и дети». «Хорошо, не будем отдавать телефоны ради вашей и нашей безопасности». Дед с дедушкой отдали их, разбили, а остальные кинули свои мобильники в картошку. Мы, женщины, решили выйти и узнать, чего нам ждать. Попросили горшок ребенку взять. Возле погреба стояли двое русских военных. Они нацелили на нас свои автоматы. Мы спросили, расстреляется нас или нет, рассказывает Татьяна. Они говорят, если будете слушаться, не будем убивать. Мы не хотим стрелять. Мальчикам было по 19 лет. Один из Твери, второй из Донбасса. А я, моя сестра и подруга, мы с Луганской родом. Мы начали плакать, ну как так, ну свой человек пришел расстреливать. Они нам сказали, что шли на учения, что они узнали, что идут на Украину, когда они прошли Припять, что их обманули и что это не их война. Они были грустные и смотрели в землю. Рассказ Татьяны подтвердили еще два собеседника BBC. Военные разрешили приготовить детям еду Потом, говорит Татьяна, их командир зашел посмотреть, какие условия в подвале И тут же вышел со словами Я не могу на это смотреть, тут дети С того дня во дворе дома все время были военные Они поставили танк в огороде в 30 метрах от погреба Вырыли там окопы Семья с детьми и пенсионерами продолжала жить в подвале Взрывы не прекращались За домом в поле горел вертолет Со двора было видно, как исчезают высотные здания в Буче и как горит гастомель. Газа, воды и света не было. В туалет ходили с разрешения военных. Потом им разрешили выводить детей подышать свежим воздухом и топить баню, чтобы согревать двухлетнюю и трехлетнего после ночи в ледяном погребе. Татьяна говорит, что военные их не обижали. Делились своими сухопайками с детьми, отдавали яблочное пюре, крупы, шоколад. Нам обещали передавать о нас информацию другим колоннам, рассказывает она. Потому что вообще у всех приказ стрелять на поражение и ни в коем случае не общаться с мирными жителями. Но они говорят, мы же видим, что здесь нет нацистов, что вы даже на русском разговариваете. Но есть взводы безбашенные, и они стреляют на поражение. Потом на смену приехала другая колонна с военными. Там был и спецназ. Последние, по словам собеседницы BBC, были служивые, с опытом, Поставили всех под прицел и начали проверять с автоматами чердаки и дом. Дом заняли снайперы и солдаты. Семье сказали занимать любой другой дом в селе. Мы плакали и просили остаться. И за бани, и буржуйки. Но они сказали, что Бани будет теперь только для них. А в доме будет жить спецназ и военные. Они занесли много оружия туда. Базуки, снайперские винтовки. В итоге нам разрешили забрать все вещи из дома, а сидеть в летней кухне и в подвале. За двор нам никогда нельзя было выходить. С военными был один командир, говорит Татьяна. Его звали Рафаэль. Он был самый добрый, если можно так сказать. Он сказал, что у него мать в Запорожье. И что он не представляет, что к ней могут также же вломиться, так же запугивать и стрелять. Наверное, из-за этого к нам было хорошее отношение. Рафаэль, по словам женщины, постоянно заходил к ним и спрашивал, не обижают ли другие военные, нужен ли врач, когда болела девочка, давал градусник. Я до сих пор думаю, какое чудо, что нам попались такие военные. Они плакали, когда приходили в подвал к детям и целовали им руки, понимаете? У многих семьи, у одного три ребенка, у второго беременная жена. Мы, глядя на них, думали, что они человечные и что они все такие. А при этом они нашего соседа закидали гранатами, потому что он себя плохо вел и что-то бормотал на них, вспоминает Татьяна. Дома не стало, труп они заминировали, они запросто нам это рассказывали. А за домом стояла расстрелянная машина. Прямо у калитки лежали трупы. Дедушки не сразу дали похоронить их в поле. Военные нам объяснили, что первый выстрел воздуха предупреждающий: если водитель не останавливается, то стреляют на поражение. Но люди-то ведь этого не знали. Один раз женщинам разрешили выйти за забор, за гуманитарной помощью. Татьяна говорит, что солдаты протягивали им собранные по разбитым магазинам вещи, памперсы, лекарства, группы и киндер. Двухлетняя племянница Татьяна лежала в это время в погребе с температурой 39, и они привезли ей жаропонижающее. Пока можно было грабить что-то в округе, они нам все носили из магазинов, аптек, соседних домов, в таких домашних коробчиках. Это было жутко. Когда мы читали новости, я поняла, что это чудо, что нам так повезло. Нам попались люди с человеческими принципами, которые говорили, что не хотят убивать, что это не их война, и что они не знают, как уйти назад. Военного трибунала все боялись, рассказывает Татьяна. Я говорила, что они могут добровольно сдаться, что их могут принять Литва или Латвия. Но они этим словам не верили. Они говорят, вот мы стоим сейчас здесь, куда нам идти, чтобы сдаться? Нас свои тут же расстреляют. Они рассказывали, что они часто сами в свои танки стреляли, потому что эти девятнадцатилетние парни с испуганными глазами воевать вообще не умеют, и подготовки у них нет никакой. Татьяна говорит, что спрашивала у молодых солдат, «Ну неужели вы за свое правительство, ну неужели вы это поддерживаете?» Они отвечали, конечно же, нет, Путина они крыли матом. Те, кто постарше из спецназа, говорили, что они пришли, потому что Украина решила вступить в НАТО, и это их задача спасать свою землю. Они были более патриотично настроены. Я не знаю, кого они послали в Бучу и кто там такое творил. Они говорили, что нам дают координаты, и мы стреляем. Возможно, они думали, что стреляют по военным объектам, но то, что мы видим на фото из Буча сейчас, я не знаю, кто это мог сделать. Наемники, зеки? Я смотрю на эти кадры и не понимаю, как мы спаслись. Дети, слава богу, не понимали толком, что происходит, вздыхает Татьяна. Ее двухлетняя племянница кричала. «Мамочка, пойдем, спрячемся в подвал». «Так хорошо в подвале». А сын качается на качелях. Единственная истерика у них была, когда мы ели на летней кухне, и вдруг раздалась такая оглушительная пулеметная очередь, что мы решили, что это по нам. Мы упали на пол и накрыли собой детей. А в другой раз мы были на улице, и снова эти автоматные очереди начались так близко и громко, мы упали, дети зарыдали. И командир спецназа тогда сказал «закройте детей», и военные спинами закрыли детей. Каждый день, говорит Татьяна, засыпая, она думала, как спасти ребенка, но выхода не находила. Капитан Рафаэль нам говорил, уезжать надо было раньше. Сейчас я вас могу довести до Житомирской трассы, но потом любой взвод, который встретится вам на пути, будет вас расстреливать. Сейчас единственное безопасное место для вас – подвал. 8 марта киевляне вышли из подвала подышать, а военные сказали, что сейчас сольют бензин с одной из машин, потому что солдаты мерзнут в доме. Я начала плакать. Это наш единственный шанс отсюда уехать, если будет зеленый коридор, говорит Татьяна. А потом они вдруг в обед все уехали, забрав даже танк с огорода. Мы побежали звонить своим и убирать дом. Из дома пропали только награды, коллекционные ножи и рюкзак. Скоро к ним зашел капитан Рафаэль и сказал, что слышал о возможном зеленом коридоре И сказал, что днем придет проводить нас до Житомирской трассы Мы уцепились за это Родители отказались ехать, у них коты, собаки, куры и дом Мы их умоляли, но они сказали нет Все остальные решили ехать Мы обмотали машины белыми тряпками по совету военных Но Рафаэль все не приходил Потом дед увидел, что проехали три гражданских машины и их не расстреляли, а до этого расстреливали, и мы решились ехать. Родители плакали, что нас могут расстрелять, а мы, что оставляем там их. Шансы у нас были 50 на 50. Из села Мироцкое выезжала колонн из семи машин. Опущенные стекла, высунутые руки, белые тряпки 15 километров в час. На киевское направление запретили поворачивать военные, а подруга написала Татьяне, чтобы они ни в коем случае не ехали по Житомирской, но они уже ехали. С обеих сторон трассы стояли расстрелянные машины, было очень много трупов, что-то дымилось, стояли разваленные дома и сгоревшие БТР, вспоминает женщина. Через три часа Татьяна с семьей и друзьями доехали до украинского блокпоста. Там военные сказали, что дальше безопасно и можно снять белые тряпки. Сейчас они живут в одном из городов у границы с Молдовой. Пока мы разговаривали, Татьяна гуляла с сыном на детской площадке. Телефонную трубку было слышно, как он смеется».
1: Давайте вначале поговорим немного о том, как вы писали этот текст. В самой «Буче», я так понимаю, вы не были. Как находили героев? Как записывали
3: их? Ну да, мы в «Буче» не были. Мы занимаемся такой классической телефонной журналистикой, которую лично я очень не люблю, например. Это Олеся Герасименко. И в пандемию я обещала себе, что никогда больше этот опыт для себя повторять не буду. Но, к сожалению, есть вещи похлеще пандемии, которые вот вернули меня в это состояние. телефонной журналистки. Мне ну, не нравится. Да, так что пучи у нас не было. Героев мы искали по волонтер... ну, я искала по волонтерским пабликам и среди знакомых друзей, живущих в Украине.
4: Я искала просто по знакомым институциям. Говорит Анастасия лотарева Собственно, моя часть там церковная. Я довольно много пишу про церковь, в принципе. Я понимала, просто подсмотрела все церкви, которые там есть, прочитав, что в одной из них была братская могила, и просто писала всем. Кто-то не ответил, кто-то согласился поговорить.
1: А насколько сложно было находить вот этих героев, которые согласятся согласятся что-то рассказать?
3: Ну, сейчас многие украинцы не разговаривают по-русски, например. Это такой известный такой политический жест. И я его и понимаю, и не мне в принципе, вообще никак оценивать. Поэтому я, например, всегда пишу, что мы можем говорить по-английски или по-украински. Я использую Google Translator. Ну, сначала, в первые вот моменты разговора, пока идет переписка. вот И... Разговариваю ну, с врачом, который работал в городской больнице Бучи. Мы довольно долго разговаривали только на украинском языке. А потом, когда уже назначили созвон для еще более долгого интервью, я попросила быть со мной нашу коллегу, которая родилась и выросла в Украине. Думала, что ну, будем так синхронно переводить или что-то такое. Но в итоге Анастасия согласилась со мной, сама предложила говорить по-русски, сказала, что я понимаю, что это для наших общих целей, это ну, раскрытие информации, «Давайте перейдем на русский, так будет, наверное, проще и быстрее». Вот. Ну, то есть вот есть сложность языковая, но которую я лично для себя вот научилась преодолевать гугл-переводчиком, слава богу. Да, несколько раз отказывали,
4: спрашивали журналист, чего ты даешь публикации, показываешь, что ты писал, это закономерная просьба, это всегда делается, в общем, и работая в России где-либо еще... И да, мне несколько раз отказывали, что я не хочу говорить э, с гражданином РФ. То есть спрашивали, какое гражданство. У меня гражданство РФ. Как и сказала Олеся, сложно людей в этом не понять. Люди имеют право говорить с кем хотят.
0: Я хотел вас спросить, есть ли у вас ответ на вопрос, как получается, что одни и те же люди, которые заходят в погреб и приносят детям конфеты, лекарства старикам... Затем убивают мирного жителя, соседа этой семьи. Просто за то, что он не так как-то посмотрел или что-то бормотал.
3: Люди разные, Паш. Люди сложные. Не знаю. Я как-то писала об одном начальнике колонии, который просто практиковал поразительные по жестокости пытки. Корейский. И при этом он любил вырезать по дереву и играл на скрипке.
4: Да это просто нам всем бы было, наверное, нам всем бы было, наверное, проще, если бы мы могли сказать, что где-то есть абсолютное зло, где-то есть абсолютное добро. И э, если ты смотришь на какого-то человека, он или хороший, или плохой, это вне категории. Люди действительно сложные. Э, и мы, наша задача в том числе это показать.
3: Не знаю. Что никак не может оправдывать захватническую войну на территории Украины – Которую развязала Россия. <смех> вот есть абсолютное зло, которое называется
4: Начитая нашей страна война. Ну, тут нету никаких толкований, нету никаких. Не знаю, никакой сложности.
0: <смех> Еще хотел немножко порассуждать вместе с вами. Может быть, вы тоже думали об этом. С чем связано, как вы думаете, вот эта невероятная жестокость и ожесточение российской армии, которая вошла в эти города в Киевской области, в Бучи, Ирпене, Гастомеле, Бородянке? Я много об этом читал, солдаты, которые оказались там в первые дни… Во-первых, у них была очень низкая мотивация, они не понимали вообще, с кем они воюют, зачем они воюют. И ожидания были, что их встретят с цветами, и это действительно, вот, может быть, стало причиной да, того непонимания, той демотивации, которую, о которой много говорят сейчас. И с другой стороны, по ним в первые же дни украинские военные открыли такой очень массированный, массированный огонь, И очень много было погибших, и поэтому, как говорят военные, да, российские военные проявили какую-то невероятную жестокость в отношении к местным жителям, на которых они стали вымещать свой страх и свое вот это вот ощущение по полного, полного раздрая. Но тем не менее, это ни в коем случае никак их не оправдывает. И понятное дело, что это все является агрессией. И у этой агрессии есть конкретные исполнители и конкретные зачинатели в лице того же самого Путина. Но тем не менее, чтобы как-то объяснить именно причину жестокости, и с другой стороны есть еще такой момент который вот именно подсвечивает абсолютно неподготовленность российской армии к общению с местным населением солдат как будто бы вообще когда есть неподготовленными иметь дело с, с гражданскими и именно отсюда вот жестокость вот если рассуждать об этом какие у вас мысли и ощущения вызывают эти события которые вы описывали в киевской области
4: что я сказала длинную телегу. Можно я вам ответ скажу длинную телегу. Предыдущий текст, который мы писали с Андреем Захаровым, был посвящен как раз тому, как оккупировала российская армия э, украинские города. И смысл в том, что вот ты говоришь, что они не готовы к общению с мирным населением, да там и так далее. Э, так оккупация, например, э, это реально военная наука, не только и не столько имеющую военную часть, а сколько имеющие на самом деле гуманитарную часть. Ну то есть ты оккупировал, да, ты начал войну, ты оккупировал, ты должен сделать так, чтобы город жил. Ну потому что ты как бы оккупируя и захватывая территорию, ты берешь на себя ответственность. А если войну называют спецоперацией, если э, как бы говорить, что мы ничего не оккупируем, как это э, говорят с 24 числа начиная, все так можно и ответственность на себя не брать. Да. То что рядовые солдаты и офицерские состав э, не берут на себя ответственность, ну как бы их его и руководство не берет.
3: Я не, не буду пытаться анализировать, потому что я не видела этих военных, я с ними не разговаривала, но я могу пересказать одно из рассуждений местных жителей, которое ну Ну, как-то частично объясняет, почему, во-первых, насилие же не эскалирует в первые дни в этих городах, да, но всегда, ну, в Буче, например, все говорили, что сначала было более-менее, ну, то есть были обстрелы, понятно, жили в подвалах. Но вот не было вот того, чему ужаснулся весь мир. Но вот эта вспышка насилия, началась ближе к концу, когда они поняли, что на Киев не пойдут, очевидно, и, скорее всего, вообще выйдут оттуда. И местные говорили, что вот в эти дни стало заметно, как гораздо более пьянее и агрессивнее стали солдаты. Алкоголь очень большую роль в этом во всем играл. По мнению местных, опять же, подчеркнул. Я сама там не была. Вот. И еще очень важный фактор, по мнению жителей городов этих, то, что большая часть командира была убита. Как только какое-то подразделение оставалось без командира, оно тут же, в общем, к порядку, выобразовать некому, и оно становилось более расплябанным, расслабленным в плохом смысле и в какой-то момент уходило все тяжкие, опять же, возвращаемся к алкоголю. Вот такие как бы, объяснения были уместных, но они выглядят довольно логично.
1: Мы недавно разговаривали с Леной Костюченко, которая провела 36 дней на войне, была в разных городах, в Херсоне, в Николаеве, и мы спрашивали ее, в частности, о том, что ее больше всего поразило за эти дни. Она сказала, что увиденные Ролики, которые ей показывал кто-то из украинских волонтеров, как э, тела российских солдат. Там есть какое-то специальное приложение, как они танцуют, э, какие-то песенки поют и так далее. И она говорит,
3: что вот эти анимация с, с трупами. Я
1: Да-да-да. Была. При том, что Лена э, была и в моргах, и много чего видела, и как бы видела и обстрелы, но она сказала, что вот самое Пронзительное, что ей пришлось там увидеть, это вот эти ролики, которые ей показывал один из украинских волонтеров, и она сказала о том, что война – это расчеловечивание всех вообще, в том числе. Ну да,
3: ненависть порождает ненависть, все правильно.
1: А вот вы, когда писали этот текст, что из того, о чем вы писали, или, может быть, какой-то разговор с кем-то из ваших героев, который вам больше всего как-то запал?
3: Ну, я как мать, конечно, больше всего рыдала над историей семьи, которая жила в подвале две недели, пока у них в огороде танки стояли русские. И вот там был момент, когда они сначала прятались в погребе от обстрелов, а потом ну, мимо них шли колонны российской военной техники, потом одна колонна остановилась, это как дурной сон какой-то, кошмар. И они поняли, что солдаты сворачивают в их огород, к их дому. И они ждали, когда сейчас к ним войдут люди с автоматами. И, собственно, вошли люди с автоматами. И вот там, а, Татьяна рассказывает, как она накрыла ребенка миской, потом одеялом мы сверху с собой. А, вот, в этот момент ну, мне было максимально... Ну, вот, я много плакала, пока мы вообще много плачу, пока мы пишем эти тексты в последнее время, но вот здесь как-то было... Ну, и героиня тоже еще разрыдалась, хотя сейчас она, она уже рассказывала о из безопасности, уехав на границу с ну, Румынией, если не
4: ошибаюсь. Я могу сказать, что я э, несколько дней думала, и иногда эти мысли приходят до сих пор, э, ну, как физически сложно рыть братскую магию. Вот они рыли в могилу двумя лопатами на 15 человек. Там мерзлая земля. А, валяются люди, а, которых они не хотели оставить, просто валяющимися на земле. Там идут обстрелы. И вот два попа с двумя лопатами, и там с кем-то, кто выполз из этих подвалов, им помочь, потому что и страшно. И Все такое. Пытаются похоронить людей по-человечески. Я просто думаю, что копать мерзлую землю очень сложно.
0: Да, это, конечно, ужасно. Надеюсь, что война скоро закончится.
4: Мы Мы тоже. Пока.
1: Ссылку на текст публикации вы найдете в описании этого выпуска. И напоминаем, что у русской службы BBC есть подкаст «Что это было?». Коллеги с первого дня российского вторжения в Украину в ежедневном режиме ведут хронику боевых действий и последствий войны с помощью очевидцев и собственных корреспондентов.
0: Подписывайтесь на этот подкаст и на наш проект «Продолжение исследуют Люди» в Ютьюбе. Пишите комментарии, рассказывайте о нас знакомым и друзьям. Так вы поможете донести правду о происходящем в России до большего числа людей. Спасибо Олеся Герасименко, Анастасии Лотаревой и Чулпан Хаматов.
1: Над выпуском работали авторы и ведущие проекта Павел Каныгин и Наталья Жданова, звукорежиссер и композитор Федор Балашов.